0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Buch Esra und Nehemiah. Lektion 8 Gott und der Bund Die Idee hinter dem Bund Wir lesen im Buch Nehemiah, Kapitel 10, ab Vers 1. Aufgrund alles dessen, sagt Nehemiah, treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Dann sehen wir, wer zu der Versiegelung abgeordnet wurde. Und dann steht in Vers 30, sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln. Und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn unseres Herrschers zu halten und zu tun. Darin zu wandeln, zu halten und zu tun. Und jetzt sind ein paar praktische Dinge angeführt. Wie schaut das denn aus? Darin wandeln, es halten und es tun. Das Gesetz des Herrn unseres Gottes. Jetzt werden Beispiele angeführt. Vers 31. Ach, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollen. Warum diese Abmachung, warum dieser Bund? Das, womit wir am besten vertraut sind, ist der Ehebund. Eine Abmachung zwischen zwei. Personen. Es wird ein Bündnis geschlossen. Wir zwei wollen miteinander. Und bei einem Bund kommt es auf gegenseitige Verpflichtungen drauf an. Das Besondere ist jetzt, dass Gott bereit ist, einen Bund mit uns Menschen zu schließen. Das ist eine sehr ungleiche Geschichte, der höchste, mit uns. Wenn, wenn früher ein, ein Prinz, ein Königssohn, eine bürgerliche heiraten wollte, das war eine sehr ungleiche Geschichte und führte zur Enterbung. Kein Schloss, keine Burg, nichts mehr. Wenn er da wirklich drauf beharrte, er musste standesgemäß eine aus der Adelsschicht heiraten. Aber dass der Höchste des Universums mit uns einen Bund schließt, das ist wirklich mehr als, mehr als seltsam. Denn der Abstand ist größer als zwischen uns und einer Ameise. Wesentlich größer. Er ist der Herr des Universums. Und die Idee, die jetzt da dahinter steht, wenn man das liest, wie Gott schon am Anfang mit dieser Menschheit einen Bund schließt, wie er mit Adam beginnt, dann weichen die Ersten schon ab wie ein Kein. Dann führt er die Linie von Seth weiter. Später die Linie von Noah mit Simam und Japheth. Und da irren wieder welche ab. Es ist immer wieder Gott, der die Initiative ergreift. Gott, der den ersten Schritt setzt. Gott, der wirbt. Gott, der uns in diesen Bund hineinholen möchte, damit wir in die Höhe kommen. Aber der Mensch in seiner Begriffsstützigkeit schaut nur groß. Und das Dümmste, was man dann tun kann, ja, aber ich, ich will tun, was ich will. Warum verbinden sich zwei zum Beispiel in einer Ehe? Ja, weil sie in dieser Verbindung einen Vorteil sehen, als allein durch diese Welt zu gehen. Und in diesem Bündnis mit Gott haben wir einen unendlichen Vorteil. Und hier schließen die Israeliten unter Nehemiah einen Bund mit dem Höchsten. Sie verpflichten sich, ihm treu zu sein. Bündnisse in der Geschichte Immer und immer wieder setzt Gott neu an, um mit Einzelnen einen Bund zu schließen. Zuerst also mit Adam im Paradies. Dann aufgrund der ganz tragischen Geschichte des Sündenfalls entwickelt sich die Erde, die Menschen darauf, so negativ, dass Gott sie alle hinweg kraft und neu mit Noah einen Bund schließt, der in der Ache gerettet wurde. Dann von den Nachkommen Noas her drei Linien, und von den Semiten her Abraham, mit dem es weitergeht. Ein Volk Gottes wächst da heran. Dann schließt er einen Bund mit Mose und dem Volk am Berg Sinai, mit den zehn Geboten. Dann schließt er einen Bund mit Pinhas. Aus dem Söhnen Levi, Nachkomme, Aarons, weil der so geeifert hat, für Gott sich eingesetzt hat. Bei Baal Beor, wo auf Anraten Bileams hin, die Frauen der Moabiter, die Israeliten verführt haben zum Götzendienst. Dann dieser Bund mit David, dass einer seiner Nachkommen daraus aus der Messias kommen wird. Und dann der Neubund, den Jesus beim Abendmahl geschlossen hat. All diese Bündnisse haben einen und denselben Sinn. Sie ziehen sich durch und immer wieder sieht man, Gott ist der, der den Anlauf nimmt. Er ist der, der die Initiative hat. Er ist der, der sich einsetzt. Der Werbende. Und der Mensch, der immer wieder dasteht. Staunend oder hartnäckig stur. Nur um dann, wenn man die Geschichte so betrachtet, zu sehen, dass es immer vorteilhaft war, wenn man mit Gott auf, seine, auf sein werben reagiert hat. Immer. Für all diese Gestalten, Adam, Noah, Abraham, Mose, Binnas, David, es war immer ein Segen, wenn sie auf diesen Bund eingegangen sind und ihren Verpflichtungen nachgekommen sind. Und es war immer ein Fluch, wenn sie abgeirrt sind. so Sodass also die ganze Geschichte von Gott mit uns Menschen eine Geschichte von Bündnissen ist wo er immer wieder neu seine Hand ausstreckt und Menschen einschlagen, aber dann doch wieder die Hand loslassen oder abirren. Weil es ihm einen Feind gibt. Und dieser Feind ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. Und er versteht es meisterhaft, diese Lügen so darzustellen, dass der Mensch darauf reinfällt. Dass er am Ende meint, dass das, was Gott sagt, gar nicht so vorteilhaft wäre. Und damit bricht er den Bund. Jede Sünde, die der Mensch begeht, ist eine, wo Vertrauen in Misstrauen sich verwandelt. Denn würden wir vertrauen würden wir ja immer das machen, was Gott empfiehlt, wenn wir ihm vertrauen, dass er das Beste für uns gibt und empfiehlt. Aber durch das Misstrauen wenden wir uns ab und probieren was anderes aus. Ob das nicht besser ist als das, was Gott gesagt hat. Das ist die Sünde. Wir werden gerettet durch Vertrauen. Und wenn Menschen verloren gehen, dann aus Misstrauen gegenüber Gott. Hier ist der Punkt. Und Gott ist der, der mit uns einen ewigen Bund schließen will. Nicht nur für ein paar Minuten. Nicht nur für eine zwischenzeitliche Periode. Auf ewig will er sich mit uns verbünden. Das ist echte Liebe. Die kommt nur von ihm. Bundesstruktur Am Ende seines Lebens trommelt Josua die Stämme Israels nach sich. Das heißt in Josua 24, Vers 1, und er rief die Ältesten von Israel, die Häupter, die Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, was für eine Formulierung! Sie waren vor Gott getreten. Da sprach Josa zu dem ganzen Volk: Ihre Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms und sie dienten anderen Göttern. Wenn Sie das auf der Landkarte ansehen, hier ist Israel. Und wo wohnte Abraham? Hier. uhr in Chaldea. Jenseits. Und ich nahm ihren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaac. Und dann wird die ganze Geschichte erzählt. Und dann heißt es in Vers 14 So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Israel ist eingebettet inmitten von zwei Hochkulturen. Hier Mesopotamien, wo Abraham herkam, ein Gebiet, wo durch die zwei Flüsse Euphrat und Tigris enorme Fruchtbarkeit ist. Das andere Gebiet, Ägypten, wo durch den Nil die Fruchtbarkeit gegeben ist. Und die Israeliten waren in Babylon in Gefangenschaft und in Ägypten in Gefangenschaft. Also genau in diesen zwei Hochkulturen, die ihre Nachbarn sind. Und sie sind da mittendrin, eingepresst wie eine Sandwich-Einlage. Oder wie zwischen zwei Müllsteinen, von denen sie zerrieben werden. Die zwei Hochkulturen in Mesopotamien und in Ägypten. Wenn Feinde kamen, kamen sie entweder von Ägypten oder von Mesopotamien. Das war immer die Geschichte der Israeliten. Zerreben zwischen zwei Müllsteinen. Und jetzt haben sie das Land unter der Joshua in Besitz genommen. Und er sagt, er den Herrn, dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und er fügt hinzu, in Vers 15, Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wie ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amariter, in deren Land ihr wohnt? Und dann der herrliche Satz. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er wählt euch. Das ist eure Entscheidung, sagt Josua. Was sagen sie? Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr unser Gott ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgegangen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns ausgetrieben. So, jetzt würde man meinen, es passt was sagt Joshua, Vers 19? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Wie bitte? Ihr könnt nicht, warum nicht? Er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Und das Volk sagt wieder, wir, wir wollen dem Herrn dienen und sie sagen, wir sind Zeugen und er sagt in Vers 23 so tut nun, sagt Josua die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind und neigt euer Herz zu dem Herrn dem Gott Israels und das Volk sprach zu Josua wir wollen dem Herrn, unserem Gott dienen wir wollen seiner Stimme gehorsam sein so machte Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Satzungen und Rechte vor in sich Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Therebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Der Stein, Zeuge von diesem Bündnis. Drum. Bei einer Hochzeit, bei einer Trauung gibt es Zeugen, die bezeugen. Ja, wir waren dabei. Die sind verheiratet. Und hier ist der Stein der Zeuge. Damit immer, wenn sie den Stein sehen, wissen, wir haben einen Bund geschlossen mit dem Allmächtigen. Versprechen. So, was haben jetzt die Israeliten versprochen? bei Nehemiah, als sie diesen Bund geschlossen haben. Wir lesen ab Vers 31, auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollen. Keine Vermischung. Es gab schon so Ehen mit Personen aus anderen Völkern, wenn wir an Ruth denken, die kam aus Moab. Aber was war das Besondere? Dein Gott ist mein Gott, sagt sie. Und wo du begraben wirst, dann möchte ich auch begraben sein. Dein Gott ist mein Gott. Das heißt, wenn jemand aus einem anderen Volk kommt und betet den Gott Israels an, ist das kein Problem. Aber wenn jemand aus einem anderen Volk kommt und bringt seine Götter und geht von denen nicht ab, dort ist das Problem. Nicht die Zugehörigkeit vom Blut her, sondern das Gedankenmuster. Wo gehörst du hin? Und deswegen nicht die Vermischung. Vers 32. Und das, wenn die Völker des Landes am Sabbattag, jetzt kommt der Sabbat herein als Beispiel, wenn die Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wie sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Ich würde die kommen und wollen ihre Waren pfeil bieten. Am Sabbat lassen wir das gar nicht zu. Weil wenn sie erst einmal da sind, bei den Toren hineingelangt sind und ihren, ihre Dinge da ausbreiten, ihre schönen Sachen, die sie da bringen, dann ist das eine Verführung am Sabbattag. Und dass wir im siebten Jahr die Fälle ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten. Und Vers 33, wir legen uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Unterstützung des Tempeldienstes. Für all das, was da nötig ist. Also diese finanzielle Unterstützung des Tempels, des Tempeldienstes des Tempelpersonals. Da gab es also Holz, die Erstlinge, der Früchte, vom Vieh und und und. Keine Mischin, echte Sabbateiligung, Schulderlass, Geld zurückzuhalten für den Tempeldienst, das einzusparen, nicht selber zu verbrauchen sondern für den Tempeldienst zu geben. Diese Dinge versprechen Sie detailliert. Als Beispiel, was Sie tun wollen. Denn es ist eine Sache zu sagen, ja, ich will im Gebot des Herrn wandeln. Und jetzt wird es aber konkret. Was heißt das? Am Sabbat kaufen wir nicht den Fremden die Warner. Wir nehmen nicht Frauen herein in die Ehe, die Gott nicht heiligen und andere Götter bringen. Und so weiter. Diese praktischen Kerndinge, die da jetzt angeführt werden, sollen ihnen bewusst machen. Hoppla. Es ist was anderes, eine Überschrift, als dann die Details, die darunter kommen. Diese grundsätzliche Verpflichtung, diese Versiegelung, die sie da durchgeführt haben, diese feste Abmachung, diesen Bund mit dem Herrn, das hat Nehemiah deswegen mit ihnen gemacht, um ihnen etwas bewusst zu machen. Es geht nicht um Floskeln, es geht nicht um ein oberflächliches Bekenntnis, ja, ja, wir wollen tun, was Gott sagt, sondern es wird ganz konkret angeführt, die Punkte, dass es ihnen bewusst wird, ach so, ach ja, das will Gott. Dass es sichtbar wird. Gott hat dir in deinem Leben auch schon eine Menge an Details gezeigt, oder? Ganz konkrete Dinge. Klickst du immer noch diese diversen Bilder an im Internet? Er macht dich auf was aufmerksam. Konkret. Nicht einfach so im Bausch und Bogen. Ja, ja, ich will dem Herrn dienen. Wie konkret? Wie detailliert? In einem bestimmten Punkt. Sind wir da auch mit dabei? Oder haben wir uns verführen lassen? Wie all die anderen auch? Mach eine Verpflichtung. Schreib es nieder. Herr, ich will zu dir stehen. hilft. der Tempel. Nun, dieser Tempeldienst, sie sagen zwar, wir werden das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Und da haben wir jetzt auch ganz konkrete Hinweise. Was ist da alles zu tun? Holz wird gebracht. Dann gibt es da Opferungen, Tiere, jede Menge. Die Erstlinge der Früchte, die Erstlinge der Tiere. All das ist also etwas ganz Konkretes. Du bringst dann dieses Schaf, diese Ziege, diese Taube. Da wird es also angreifbar, nicht nur so grob rissen. Und all die Bereiche, die hier also nötig waren, diese Erstlingsfrüchte, die Zehnten, die Gaben, dadurch konnten ja die, die Priester, die Leviten erst ihren Tempeldienst ausüben. Denn die hatten ja als einzige kein Land. Und wenn die jetzt kein Land haben, dann können sie auch nicht bebauen und dann haben sie nichts zum Essen. Das heißt, die zwölf Stämme, indem sie den zehnten geben für die Leviten, die Priester, können die sich vollzeitlich diesem Tempeldienst erst widmen. Und die würden verhungern, wenn da nicht was käme. Die sind voll auf das angewiesen, was die anderen ihnen bringen. Darum, wenn die Leviten untreu wurden, dann war es bald auch mit finanziellem Engpass verbunden. Wenn sie das Volk nicht mehr hinweisen auf das Wort Gottes und das fördern, und die das alles nicht mehr kennen, dann bringen die keine Gaben mehr, keine Zehnten mehr, und dann gibt es auch bald keine Leviten mehr, die überleben. Denn sie können nichts erwirtschaften, weil sie kein Land haben zur Verfügung, als einziges. Ihr Erbteil ist der Herr. Es war also eine, eine Risikogeschichte, Levit zu sein. Da warst du abhängig von den anderen. Und dieser ganze Tempeldienst ein einziges Gleichnis auf das hin, was später kommen sollte. Nämlich als Jesus zu Johannes den Täufer an den Jordan kommt. Berichtet in Johannes Kapitel 1 im Neuen Testament. Und dann Johannes hinzeigt auf diesen Jesus und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Da jetzt dann konkret. All die Opferungen, all dieser Tempeldienst mit dem einen Hintergrund, hinzuweisen auf den einen, der an unsere Stadt stirbt, stellvertretend. Es ist schon eine, eine besondere Sache, die hier angekündigt wird. Hundertelang Opferungen, damit das eine Opfer dann begriffen wird. Wie lang Gott mit ihnen Opferungen macht. Nicht ein Abraham hat schon geopfert, ein Adam hat schon geopfert. Das geht über Jahrtausende. 4000 Jahre lang Opferdienst, bis Jesus kommt und das Ganze erfüllt. Gott wollte ihnen das klar machen. Der Tod ist das sünde -Sold. Es muss etwas Lebendiges für dich sterben. Und dass das dann der Sohn Gottes war, das begriffen sie erst spät. Aber es war das, wodurch das Größte und das Wertvollste für alle Zeiten geschehen ist, weil einer bezahlt hat für unsere Missetat und wir dadurch Vergebung bekommen können. Wenn wir uns darauf berufen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns an ihn wenden und wenn wir ihm sagen, womit wir ihm wehgetan haben, was uns leid tut. Kommst du zu ihm, zu dem, der alles für dich gegeben hat, regelmäßig, Tag für Tag, bist du beisammen mit ihm, studierst du sein Leben. Zusammenfassung. Gott, der Bündnispartner. Wenn sich zwei verbünden, und einer ist wesentlich stärker, so ist das für den Schwächeren natürlich eine feine Sache. Denn durch den Stärkeren wird er auch so stark. Er hat so einen starken Bündnispartner. In früheren Zeiten war es oft so, wenn du merkst, da kommt ein übermächtiger Gegner auf dich zu, dann versuchst du als König eines Volkes, dich mit einem anderen König zu verbinden, damit du stärker wirst, dass du dem etwas entgegenzusetzen hast, der da auf dich zukommt, damit du nicht untergehst. Bündnisse waren also immer wieder Zweckbündnisse, um stärker zu werden. Dieses Stärkerwerden war aber jetzt in Bezug auf Gott ein unendliches Stärkerwerden. Darum ist es ja so nachteilig für die Israeliten gewesen, wenn sie diesen starken Bündnispartner vernachlässigt haben. Als Gott einen Bund mit Noah schließt, Nachdem der rauskommt aus der Ache, da haben wir auch schon das Tieropfer. Daher roch den lieblichen Geruch. Und Gott verpflichtet sich immer zu etwas bei diesem Bündnis. Nicht, er verspricht Noah, wird nie mehr so eine Flut kommen. Er verspricht ihm, dass die Tiere, die sich da jetzt mehren, dass er dich so in Schach halten wird, dass ich nur nicht fürchten muss vor ihnen. Gott ist es, der sich zu, zu, zu Dingen verpflichtet. Freiwillig, aus sich heraus. Sag, das mache ich für dich, weil du mir lieb, wert und teuer bist. Wir haben ja also eine interessante, seltsame von der Seite Gottes. Er, der Mächtige, lässt sich herab als Bündnispartner und sagt noch, ich verpflichte mich zu dem und dem. Und darum ist es ja so unvorstellbar abwegig, wenn dieser Riesenvorteil mit so einem starken Partner vom Schwächeren vernachlässigt wird. Weil damit bist du schwach. Und die Engel, die uns so beobachten, die werden sich oft denken, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man seinen stärksten Bündnispartner weglassen? Und versuchen allein die Dinge anzupacken. Doch verrückt! Und, und wie soll man das argumentieren? Mit welcher Logik? Wenn man so einen starken Partner hat, wegzugehen, wieder schwach zu sein, allein zu sein. Und es ist immer eine Vertrauens- oder Misstrauensgeschichte. Wenn Menschen weggehen, dann misstrauen sie ihrem starken Partner. Ihr wird ja wohl und am Ende verliere ich etwas dabei. Sie sehen nicht mehr den Gewinn in der Sache. Sie sehen nur mehr Verlust und dann gehen sie, weil der Feind es ihnen eingeredet hat. Dann brauchen wir immer wieder das Wort, das wir begreifen. Ja, das gilt, der steht zu uns. Er ist der wahre Bündnispartner. Wir wären ja sehr zu bedauern, wenn wir das nicht beachten würden, was er uns anbietet. Es ist nur logisch, ihm treu zu bleiben für die Qualitätssicherung der Zukunft unseres Lebens. Er ist der starke Partner. Du als der Schwächere brauchst nur einen Schlag. Sag Danke, dass du mein starker Partner bist. Kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Kommt unter mein Joch. Bündnis. Ich ziehe dann deinen Karren. Du brauchst dich nur unter mein Joch bewegen. Ich mache das schon, ich bin der Stärkere. Wie einfach. Wie einfach. Wenn du willig bist.